0: Защо денят започва така? Това е сутрешният новинарски Дир подкаст. Ако третият мандат отиде в Демократична България, Герб ще ги подкрепят. Нови удари в украинският град Харков. Баскетболистът Александър Везенков остана недоволен от представенето си в Монако. А днес ви питаме, подкрепяте ли размяна на сменените бебета без намеса на държавата? گووری دیر بیگه. Добро утро, аз съм Мария Иванова. Чуйте подкаст новините тази сутри на 11 януари. Дневните температури ще стигнат до 10 градуса, отново малко по-низки по високите места на запад. В София ще продължи да бъде облачно, като ще прехвърча слаб мокър сняг, а дневните температури ще достигнат най-много до около 2-3 градуса, сочи прогнозата на синоптикани Иво Никитов. А днес празнуват носещите имената Богдан и Теодосий, в превод от Бога Даден. Честит празник! Ако третият мандат отиде в Демократична България, има реален шанс да се състави правителство. Това заяви лидерът на Герб Бойко Борисов на среща с депутати от партията. От думите му стана ясно, че останалите формули не са работещи. Борисов се обърна към съпредседателя на Демократична България Христо Иванов с извинение, задето е предположил, че Иванов може да стане премьер. Обясни, че го е направил от уважение като лидер към друг лидер на партия. След началото на данъчната кампания на Националната агенция по приходите до 2 май, всеки, който има доход, различно този по трудов договор, трябва да го декларира и да го плати. За едноличните търговци срокът е 30 юни. 5% отстъпка от подоходните данъци ще получат всички, които декларират и платят данъците си онлайн до края на март. Директор Илиана Чипилска обяви, че за да може да се възползват хората от тази услуга, е редно да нямат неплатени публични задължения. годишно момче загина, а майка му е в тежко състояние. След катастрофа на пътя, врат са Лека автомобил пежо с четирима души от ромски происход пътували към областния град, но на завой колата се подхлъзнала на мокрия асфалт. Изхвърчава от пътя и се обърнала по таван в близко дере. Все още с жизнени функции при пристигането на медицинския екип, детето починало в спешния център на Врачанската болница, без да дойде в съзнание. Майката на загиналото дете също е приета в много тежко състояние. И черепно-мозъчна травма в реанимацията на врачанската болница. Близки на пострадалите се събраха пред спешното отделение и окупираха една от линейките, когато им съобщили, че детето е починало. Напрежението ескалира и те изчупиха едно от стъклата на входните врати на спешната помощ. Наложи се и на меса на полиция. Двойно се е увеличила заболеваемостта от острия респираторни инфекции за седмица в Ловешка област. По думите на директорът на регионалната здравна инспекция, доктор Русица Милчева, може да се очаква достигане в следващите седмици на предепидемични стойности. Тя препоръча да се предприемат мерки, свързани с засилване на противоепидемичния режим в болниците и обществените места, като засилена дезинфекция и носене на маски, както и често проветряване на помещенията. Предвид увеличения брой заболели с острия респираторни заболявания, и са изпратени 10 проби в Националния център по заразни и паразитни болести, за да се оточни причинителят. Пробите са от деца настанени в детско отделение на ловешката болница. Над 10% от учениците в областта отсъстват от училище по здравосвни причини, обявиха от регионалното управление на образованието в Ловеч. Най-голям процент са първокласници, а най-малък деца от 7 клас. Забелязва се тенденция в училищата в малките населени места. Броят на отсъстващите ученици да е по-голям. Mm. <laughs> След 10 години България успя да си върне границата с Турция. Приходите от контрола над внасените стоки и от дезинфекцията на преминаващите автомобили, вече ще влизат директно в бюджета. Договорът с частната фирма PFC, извършваща дезинфекция на граничен пункт Капитан Древо, ще бъде прекратен, заяви земеделският министър Явор Гечев след проверка. Фирмата има двомесечно предизвестие, след което държавна компания ще трябва да поеме дезинфекцията на автомобилите. За бъдещото дружество ще отговарят съвместно. Няколко институции и министерства. По думите на земеделския министр, по време на управлението на служебния кабинет, фитосанитарният контрол вече се осъществява единствено от държавата, след като миналата година бе отстранена частната лаборатория. Предстои обявяването на обществена поръчка за държавна лаборатория, която ще осъществява контрола на самата граница, за да не се носят пробите до София, както е в момента. Работи се по цялостна програма, свързана с този тип контрол на граничните пунктове, която ще обхване железопътния транспорт. Държавата има капацитет за това, гарантира още министърът. Руският омбудсман Татьяна Мускалкова и украинският омбудсман Дмитрий Лобинец са се срещнали и са обсъдили въпроса за хуманитарната помощ, предадоха световните агенции. Преди срещата състоява се в Турция, украинският омбудсман заяви, че основната тема на разговорите ще бъде цитирам, завърщането на нашите герои и героини, визирайки размяната на пленници. През декември руският омбудсман заяви, че Русия и Украина водят преговори относно възможностите за взаимно предаване на граждански лица. По отношение на на които има дела за извършени престъпления. Междувременно украинският президент Володимир Зеленски отне гражданството на четирима души, които обвинив в измяна в полза на Русия. Освен това стана ясно, че град Соледар, за който се водеха ожесточени боеве, вече е под руски контрол. Цялата територия на Соледар е взета под контрол от бойците на Вагнер, съобщи в Телеграм, ръководителят на руската военна групировка. Той оточни, че в центъра на града се водят сражения с обкръжени бойци и по-късно ще бъде съобщен броят на пленените украински When аз нощи украинският град Харков бе бомбардиран от руските сили няколко часа след визитата там на германския външен министър Аналена Бербок, предаде Франс прес. Журналист на Франс прес казва че се чути няколко взрива в града, който бе относително пощаден от руските удари в последно време. Украинската армия се подготвя за евентуална нова атака на руски сухопътни сили от територията на Беларус в посока Киев, предаде ДПА. Украинските отбранителни позиции на север вече са в готовност и са подсилени, за да се това напредване на руски танкове, всички достъпни за тях места са допълнително минирани. Още в началото на войната през февруаря украинските сили отблъснаха руско настъпление към Киев. Колона от руски танкове и машини, която беше дълга десетки километри, беше унищожена в гъстите гори северно от украинската столица. На съдебен процес състоял се при закрити врата Ирано съди белгийски хуманитарен работник на 40 години затвор и 74 удара с камшик. По обвинения в шпионаж предаде Reuters, като се отбелязва, че присъдата е много по-тежка от наказанието от 28 години, за каквото съобщи Белгия през декември. Срещу хуманитарният работник имаше 4 обвинения – за шпионаж, за сътрудничество с Съединените щати срещу Иран, за пране на пари и контрабанда на валута. Той отрече всички обвинения и има право на обжаване. Но ако той е неуспешно, според иранското законодателство, въпросът за освобождаването му ще може да се разгледа едва след 12 години и половина. Четете още в Дирбеге. Спортист номер едно на България за 2022 година Александър Везенков определено ще иска максимално бързо да забрави представенето си в двубоя на неговия Олимпиакос срещу Монако. Срещата от 18 кръг на баскетболната Евролига завърши при резултат 64 на 60 в полза на френския тим. Българинът записа само 4 точки, като се опита да компенсира с 8 борби. Собото му представене пък принуди трениора на Олимпиакос да го извади от игра, като изобщо не се появи в последната четв за крайния изход. Минута преди края на срещата резултатът бе равен, но въпреки това Везенков не се появи в игра. Чухте сутрешния новинарски Дир подкаст. Подробно по темите в подкаста четете в Дирбеге. Какво ни впечатли преди малко? Титаник се връща на екран в подобрена версия на 10 февруари за 25-та си годишни на съобщават от форум филм. През 97-ма година продукцията на Джеймс Камеран, Аватар, Аватар, Природата на водата, Пришелците, е Безната, Терминатор 2, спечели рекордните 11 награди Оскар и стана най-касовият филм на всички времена. А Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет се наредиха сред най-големите и обичани звезди в света, пише БТА. Титаник разказва незабравимата трагична история на принадлежащите на Лични социални класи, Джак и Роуз, които се запознават и влюбват на борда на Титаник, който на 15 април 1912 година, само 4 дни след началото на първото си през океанско плаване, се сблъсква с айсберг и потъва към дъното на Атлантическия океан и причинява смъртта на над 1500 човека. А какво ще кажете за това? Размяна на двете бебета, които бяха сменени при изписването им от столичната болница Шейново планират за днес двете семейства с общи BTV, като се позовава на неофициални източници. За сега информацията не е била потвърдена от всички замесени уточни телевизията. Припомняме, че бебетата са се родили в болница Шейново на 13 септември. При изписването обаче те са разменени. В началото на декември миналата година, едната от майките се свързва с болницата и твърди, че новороденото, което отглежда повече от два месеца не е биологичното и дете. След извършени два ДНК-теста, резултатите показват, че съмненията и са правилни. Заради случая, трима служители на болницата с дисциплинарни наказания. Ето защо ви питаме. Подкрепете ли размяна на сменените бебета без намеса на държавата? Гласувайте и коментирайте по темата в страницата на подкаста. Най-интересните ваши мнения ще цитираме в обедния новинарски подкаст точно в 12. Слушайте още! Гледайте повече!